0: Olá, meu nome é Luke Janel, sou
1: professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com o coordenador de design e animação do Centro Universitário Senac, o Euclides. Cara, ele tem muita coisa legal para falar, porque está bem envolvido nessa área de animação. Ó, quem gosta de 3D, animação, quer trabalhar nessa área tanto de computador quanto de animação para cinema, e várias coisas, é bem vai ser bem legal esse papo, porque a gente vai estar discorrendo sobre justamente esse ponto, né? Ele é professor de projetos de animação, é doutor e mestre em comunicação, traz da área de gestão ferramentas para visualizar projetos de animação em 3D, da indústria de entretenimento, parques temáticos, vem o conhecimento de animatrônicos e outros recursos mecânicos, Possui ampla formação acadêmica e longa experiência profissional de mercado. Eu queria, dizer, eu queria muito agradecer, cara, você ter ocupado essa aventura aí. Imagina,
0: estamos juntos, eu que agradeço
1: o convite. E, meu, legal, porque agora tô podendo te entrevistar, mas a gente deu, tá dando aula junto, né, cara? Está sendo muito Sim. Divertido,
0: bicho. É, é um bate-papo bem... de amigos agora.
1: É. Você sabe, você sabe um negócio muito doido? O... Eu lembrei, quando você comentou isso, né? Eu lembrei, e aqui lendo também de animatrônicos, puta, eu lembro que tinha um filme que eu era alucinado, cara, e meu sonho era fazer aquilo da vida. Eu, eu, eu tinha um momento que eu começava a ver os making offs de vídeo por causa de um filme
0: que chama FX FX. Lembra disso, cara? Sim, Lembra? claro. Claro, pô, marcou uma época isso aí. Marcou, muita né? gente se empolgou, muita gente se empolgou com, com esse filme. Cara, era muito louco aqueles animatronics, aquelas
1: coisas. Nossa, eu achava muito doido. Como é que você se arredou o pé para isso? Foi assim também? Você começou nessa área? Cara, de...
0: nada. Minha vida é uma miscelânea, né? Eu, na verdade, eu queria ser veterinário de moleque. Aí tinha dois problemas, né? Os, os dois estavam vinculados, basicamente, à mesma situação. Eu entrei na universidade em 90. Então, a gente recorda que as coisas... Eram um pouco mais difíceis em termos de vagas e tudo mais. E aí, cara, escola pública, uma formação um pouco frágil, USP não dava. Tentei, mas não deu. Universidade particular, hoje, deve estar uns 5, 6 pau uma mensalidade. Não cabia no bolso também, e eu tinha que trabalhar. Eu sempre tive um pé na indústria, né? E desse pé na indústria, eu sempre trabalhei com manutenção industrial. Uhum. Tenho lá um, uma microempresa, que quando falou falo micro, é micro mesmo, tá? A gente fala aí... No, é uma Oficina de garagem, é. Hoje é charmoso falar que você tem uma oficina de garagem, né? Uhum. E nisso, cara, eu peguei a manutenção do Play Center para fazer. Lembrando que a gente tinha nessa época. A importação de peças era fechada, né? Você tinha toda uma economia fechada. Então, os brinquedos, que boa parte deles eram importados, você precisava fazer a manutenção. E aí eu comecei a fazer as peças de manutenção dos brinquedos. Que louco. E no Play Center tinha um uma tosqueira né, que a gente adorava, que era a Montanha Encantada. Isso, Basicamente, é. o princípio daquilo tudo é, é animatronic, né? Inclusive, boa parte daquela Montanha Encantada está no Beto Carreiro, né?
1: É verdade, eu ouvi falar. Cara. É,
0: cara, eles, eles aproveitaram uma boa parte da estrutura. E aí, é, eu só não sabia que chamava animatronic, né? Eu, eu ajudei, principalmente na parte mecânica, não fazia a parte estética, fazia a parte mecânica. É, era um animatronic mecânico e elétrico, não era eletrônico. Hoje você tem arduinos tem umas coisas que pô, os servos da vida estão ajudando pra caramba. E aí dando um salto enorme, né, depois de... Da área de comunicação. O doutorado eu fiz sobre uma cilada para Roger Habit, Puta animal. Né? Então é, é o tema do meu doutorado. Ah, e aí, eu um tenho dia. Filme, eu
1: até aquele livro do Richard Williams, cara, muito bom que é do Senac, né?
0: É, é, o Manual de Animação, o Senac fez uma coisa incrível. Ele traduziu é, a obra, mas assim, tradução de gente grande, sabe? Respeitando tudo. E é. ter um precinho que dá pra ter, né? então oh, incrível.
1: Eu falei, bicho, eu, eu comprei na hora, cara, nossa. Imã. Não, tinha,
0: tinha gente que, que vendia o rim para ter um desse, né, cara? E agora você tem ele e tem, tem baratinho. Mas aí, é, eu entrei no Senac, por conta de, dessa experiência de indústria, eu entrei pela área de sustentabilidade, na época entrei no, por umas aulas de marketing ambiental. Na minha formação, eu fiz administração, entre outras coisas. Ah, é? Você fez administração? É, eu fiz, a hum. minha primeira graduação é em administração Aí eu fiz habilitação de marketing. Na época tinha isso, né? Tinha, não era é? nem marketing, era mercadologia, cara. Putz, grila, cara. Muito louco isso. Tô, são ciclos, né, cara? eu fiz naquelas de, de Deus proteger os bêbados e os inocentes, né? <risos> eu entrei na faculdade, eu tinha 17 para 18. E aí eu falei, bom, veterinário não dá, o que, que eu gosto? Puta, durava a gestão, né? Aí eu cheguei e falei, escuta, eu vou fazer vestibular para administração, todo decidido. Aí a menina olhou para mim e falou, beleza, mercadológica, geral, negócios internacionais, RH ou finanças? <risos> aí eu escolhi assim, eu falei, bom, finanças não, eu gostava, e fui, fui bem, gostava de, de cálculo tudo, mas não, não quis. RH, negócios internacionais era longe da minha realidade, geral para mim era nada, eu falei, Vou fazer esse mercadologia aí, nem sabia o que era, cara. E aí, como Deus protege os bêbados inocentes, na qualidade de inocente, eu acabei gostando muito. Tanto que depois da primeira aposta que eu fiz, eu fiz em administração de marketing, né? Foi que legal. Eu quero me especializar um pouco mais. Mas eu fiz um monte de coisa. Eu fiz filosofia, cara. Né? Por isso que eu dou umas viajadas, às vezes, eu acho. Puta, que legal. E legal. essa, Então, assim, quando eu comecei a dar aula no curso, eu estava uma vez batendo um papo com a, com a coordenação, e aí ela me falou, falou, poxa, eu tô precisando de alguém que dê uma oficina de animatronic e tá? tal. Eu falei, pô, de repente eu ajudo, mas o que, que você precisa exatamente? Aí quando ela explicou o que, é, o que era animatronic com esse nome, eu falei, pô, isso eu faço. Ela falou, ah, tá brincando. E aí eu fiz uma mãozinha, a gente fez uma oficina de uma mãozinha, usando ali material básico. Tem uma, uma no gatilho aí da gente fazer uma movimentação de olho com, com sobrancelha, né, pra dar um pouco de expressão. Vamos ver se sai. E isso foi me trazendo para perto. Depois eu já estava no curso, aí já tinha alguma, alguma noção do, do, de como funcionavam as coisas. E numa mudança de cadeiras ali, eu acabei sentando na cadeira da coordenação. É, sempre, fui, sempre fui bem motivado, né? A gente montou um time, puta, o time é incrível, cara, o time é, é demais. Aí a gente entrei na coordenação em agosto e em outubro a gente fez o primeiro simpósio de animação, trouxe uma galera de fora. Hoje a gente, em outubro, agora fez o sétimo simpósio de animação. Cara. A gente é achou claro. que ia ser um pouco mais difícil, mas no fim acabou rolando super bem. Trouxemo, trouxemos, né? Trocamos uma ideia com o pessoal de fora. Um cara que está nos Estados Unidos, um que está no Canadá. E é isso, cara. É um curso muito bom. É um curso, assim, bom principalmente daquilo que a gente troca, cara. A expressão que eu uso é que a gente montou uma, uma comunidade que se fortalece, sabe? Então, o, a gente não tem sensação de ex-aluno, para você ter ideia. O cara é. entra e sai, tem uma galera trabalhando com a gente que foi nosso aluno. Então, assim, putz, é, é, é demais, é demais. Um, um curso que me deixa feliz é um curso assim, isso aqui é uma aula normal. Você consegue ver aí, projetor? O dinossauro sou eu. É. Aqui são, são os alunos que tinham me visto de dinossauro, pediram pra gente marcar um dia, então tem um, um de unicórnio, um de Pikachu, um de banana, um de bacon e um de cachorro quente aqui. <risos> e não é porque foi assim humorado, porque foi assim divertido, que não rolou a aula, entendeu? Sim. E, cara, essa proximidade com, com a galera é, é toda a diferença. Isso, isso é muito bom. É muito bom. É, sabe, você passar o aluno, chegar em você, sabe, ele fala, pô, tô com você, é demais, demais. E
1: existe uma diferença hoje muito grande entre um animatronic e uma animação 3D que se faz?
0: Existe, cara. É, é um universo diferente. Tá? É, é. Tudo, é astronomia e astrologia. É, é, é tudo olhar para o céu, mas é, são, são coisas muito diferentes. O 3D, cara, ele avançou demais, né? É, principalmente na, no acesso. Ainda que, que os equipamentos sejam caros, que o dólar esteja quebrando as pernas da gente, cara hoje você tem um cara que o cara é um estúdio. O cara faz é um verdade. investimento numa uma máquina e ele, ele é um estúdio. Ah, há tempos atrás, você não, não tinha, não tinha essa, essa possibilidade. E eu acho que, assim, os softwares também começaram a, a se concorrer de verdade, né? É. A, gente tinha, a gente tinha aí no mercado um, ah, um preconceito com o Blender, por exemplo. Né? Verdade. E puto Maia veio soberano até um ano atrás. De repente o Blender deu uma melhorada, cara. E os caras estão usando o Blender e tudo bom e acabou o preconceito. Eu acho que o legal é isso, né? Porque é uma galera que a gente chama de ferramentado, né? O cara usa aquilo que é melhor para ele. ele. Ele não é baba ovo de marca, ele é ferramentado. O cara, putz, ele usava Intel e Intel era tudo. A AMD veio e deu um banho na Intel aí nos, nos últimos equipamentos, meteu um preço puta competitivo, competitivo. O cara tá cagando pra Intel. Ele ele compra a AMD agora. E acho que esse desapego, cara, é, é muito show pra, pra gente ter a velocidade que a gente tem de mudança, sabe? Entendi. Cara, interessante. E aí, não, aí voltando, né? E o animatronic, ele ficou muito no, na pegada do... Daquelas coisas muito caras, né? Cara? Porque tá. eu, a, a solução do Animatronic é uma solução mais cara, mas também atrás daquela percepção realista que hoje você consegue bastante é, confundir com o 3D. Basicamente, hoje eu diria que é muito mais uma questão de escolha do que uma questão de limitação técnica. Cara. Eu quero trabalhar não... com o Animatronic. É interessante,
1: você estava falando nisso, eu lembrei que existia um peso bem diferente. Eu mesmo a gente sentiu é que, aí também, pensando, já são quase seis anos, né? Do Star Wars, aí, episódio 7, que eles usaram os... os eu acho que o BB-8 era animatronic, mas eles usaram muito efeito prático. E dá um peso diferente. Você não acha que dá, cara? Ou é uma impressão? Uma falsa impressão? Assim,
0: dá. A, a relação que vai mudar isso, cara, é tempo e grana. Tá. Se você tiver tempo e grana, você vai conseguir, na modelagem 3D chegar a, a resultados fantásticos. Se você baixar o orçamento, se você baixar a possibilidade de tempo, se você diminuir a, a, a quantidade de gente envolvida, você baixa a qualidade também, faz um entregável e amém. É, eu, particularmente, aí eu te falo que, que isso é uma, uma escolha minha, eu gosto muito de animatrônica, né? Eu, essa, essa, mas, assim, é uma pegada romântica, entendeu? É a mesma coisa que você falar hoje de animação quadro a quadro em 2D.
1: Uhum. é mas né, cara? Outro dia teve um jogo, o, o Cup, lá, o Cuphead, e o Street of Rage 4, ele tá nessa pegada de animação, né, cara? Eles fizeram, sim, através, sim. fizeram frame de animação, achei muito E aí louco. você fala,
0: puta, não, não é para fazer mais? Não, tanto que a gente ensina a fazer. A, a questão é a seguinte, é, é viável? né? Pô, Demora para caramba, sai mais caro, o, o, o mercado... Em geral, não está pronto para isso mais. Ele, ele se adequa ao que você tem de tecnologia. Tem é. espaço? Tem. É a mesma coisa que você falou do stop motion. Vai falar é. que a Laika não tem, não tem mercado, que os caras não fazem um, um espetáculo. É, mas para quantos né, se pensar em volume? Né? Então é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Você pega aí no 2D, ainda que tem uma discussão a respeito disso, né? Do 2D, do 3D. Mas você pega a Klaus, que no fim do ano passado fez um sucesso imenso, uma animação 2D. É. Né? E aí trouxe ali, tem, é o que eu falei, tem uma discussão enorme em torno disso, mas, pô, puta animação linda. Então, eu acho que assim, hoje é muito mais questão de você escolher um caminho e seguir nele. Acho hum. que essa é, essa é a sacada. É, até porque muita coisa hoje você tem permissão para ter um híbrido, né, cara? Isso que ela, eu acho Sim. que é o mais legal. Sabe, você faz um live action 3D com 2D, com um pouco de stop motion, animatronic e, e pode ficar incrível, entendeu? É, é, é muito questão de você escolher e, e caminhar no híbrido. Sim. Basicamente, acho que, que é isso. Mas o 3D cresceu demais, cara. Hoje você tem... Puta. Além de, da, da modelagem de personagem e tudo mais, você entra com cinema 4D, você entra com Da Vinci, você entra com... Cara, esses programas revolucionaram as coisas nos últimos dois anos. Revolucionaram os Ah, eles zeraram o conceito e começaram de novo, praticamente, sabe? Tipo, não esqueçam o que fizeram, mas nós viemos para fazer diferente, sabe? É. E a qualidade, puta, absurda, né? É só ver o que a publicidade faz, né, cara? A publicidade, hoje você tem uma, uma simulação do real acontecendo que é muito difícil você dizer o que... O que é e o que não é 3D, o que é imagem digital, né? Você, puta, cê, cê tem um universo hoje real.
1: É, na verdade, falam que faz já há muito tempo, muito tempo, mais de seis anos, muito tempo que as empresas de carro já fazem em 3D as propagandas,
0: né? Do sim, carro. sim, sim, sim. É, outro dia eu tava, tava olhando um... Puta, acho que era um carro da Ford, cara. E aí, assim... Puta, esses caras, depois, de, depois da jornada caminhada, um clique e o cara põe, tira a sombra, muda a cor, amassa a lata, explode o vidro, recompõe, faz virar um Transformers, vira uma bola, né? E, e é muito legal. E o louco é que você tem uns carros desses já, é, que própria, as próprias montadoras disponibilizam no site, cara. Você baixa o mockupzinho lá, você baixa o modelo. É? é. isso, você baixa o modelinho do carro e você brinca com ele. Muito Mudou muito, mudou muito. Mas, ao Nossa, mesmo tempo, você... o princípio ainda é o mesmo, né, cara? É, é o limite do, do imaginável. O que você puder imaginar, você pode fazer, cara.
1: Mas você não acha que, por exemplo, tem um negócio doido que eu sinto, é... aí você que está mais dentro dessa área específica de animação e tal, e de, de modelos, mas uma coisa que eu sinto, às vezes, em produto, quando eu estou desenvolvendo, é que é, o, o, o físico ainda te dá mais resposta e te deixa, permite você brincar muito mais e, e, e explorar, de repente, rasgando, cortando, brincando, interferindo, do que, às vezes, o 3D, que fica um pouco, você fica um pouco preocupado muito com a, com a modelagem em si e, às vezes, até perde a questão da experienciação.
0: É. Yeah. Então, uh... Cara, é, é, é o que eu falei, a é questão de orçamento e de tempo. Uhum. O, o Mad Max, os caras fizeram a opção de explodir tudo mesmo, tocar fogo no caminhão, voar pedaço. Uhum. E, e daí que acho que assim, aí vem essa parte legal, que é a parte que, puta, eu acho que, que é importante, é ensinar o artista a fazer gestão de projetos, cara. Porque ele é. só pode explodir uma vez, né? Ele não vai poder... É, basicamente quantos caminhões ele vai ter para explodir, né? Provavelmente ele só tem um. Então, assim, não, não existe a possibilidade do erro, não pode existir a possibilidade do erro. É, quando você faz digital, ainda que você também não tenha é, a intenção do erro, você consegue repetir, você consegue corrigir, simular de novo, né? você, você faz um novo render e tudo mais. Agora, quando você está lá filmando, puta, e o cara... Você tem que aproveitar o que acontece, né? Quando quebraram o dente do, do Vigo Mortensen em Senhor dos Anéis, o cara é. cuspiu sangue, gritou de dor e fez uma cena incrível. Ele não tinha outro dente para quebrar naquela hora. É, então é, é a questão do, do físico. Mas eu acho que assim, cara, a, a solução hoje é essa solução híbrida, sabe? Acho que sempre tem espaço para tudo. Existem tendências, né? Se você pega o universo publicitário, você vê isso muito claro, né? você vem uma época né, de, de ilustração, ilustração vira ilustração colorida, ilustração colorida com aerógrafo, universo da imagem, da fotografia, fotografia digital volta para a ilustração. É, então, assim, todas elas foram incríveis, né? E aí tudo tem, tem muito a ver, acho que, primeiro, com a representação social, né? O que a sociedade está vivendo naquele momento, ela ela que dita isso, né, cara? Segundo, que você tem uma sociedade hoje que, se você vacilar, o cara te engole para para pensar, né, o Sonic, e os caras fizeram, N nós não estamos falando de um Mané fazendo, você pegou uma, uma puta produtora, fizeram o Sonic, e não é que o, o fã não gostou, o cara não gostou e fez melhor, e esfregou na cara do estúdio, Aham. os caras tiveram que voltar o projeto inteiro, jogar tudo fora, tudo, e refazer, sem dizer uma palavra, quer dizer, cara, como assim, né, e, basicamente, é o que já acontecia na indústria da tecnologia, né? Quando você tinha lá aquela molecadinha testando bug de, de software, tentando invadir e, e criar um, sei lá, um, um vírus ali, pra, que depois os caras contratavam eles. É basicamente isso. O cara olha e fala, ah, não, você fez esse Rei Leão, não gostei. Ó, olha o meu. E aí, como é que esse moleque em casa com uma máquina pessoal Veio e deu uma dessa, entendeu? E aí é, aí é a sacada legal, né? Acho que é essa velocidade, essa possibilidade que tem feito que a gente tenha, sei lá, uma curva enorme de qualidade no, no universo da animação. E a animação, hum. ela,
1: que universo que mais ela expande que a gente não conhece, cara? Tem algum ah, lugar cara, que a gente nunca
0: parou pra pensar nisso? Então, na verdade, cara, eu acho que assim, a animação, ela vem como ferramenta, cara. É a mesma coisa que se falar da escrita. Tá. Onde você usa escrita, onde você quiser. Então, você tem animação hoje fazendo processos educacionais, você tem animação em centros de treinamento, desde aeronave até cirurgia cardíaca. Tem um, tem um professor nosso que, puta, o, o Dourado, ele é, ele é top demais. Ele se envolveu aí com, com um projeto, ele teve que assistir umas cirurgias cardíacas é. Para poder demonstrar na animação o que o médico queria representar. Então, olha que louco, né, cara? Os universos multimídia, o, a possibilidade do que a gente tem hoje, né, em, em termos de, de hardware na mão, né, o, o, os smartphones trouxeram também para o universo animação que você tem ali, é, de aplicativo de jogo, a interface, onde você tem um bonequinho falando em Libras com você. Né, é, Puta, você tem no banco, você tem no hospital, na escola, no game, na multimídia. Então, acho que assim, a questão é exatamente essa. É saber que onde precisar, onde você tiver é, curiosidade, dá para rolar, entendeu? E acho que, que essa, essa é a, a percepção. E a, eu acho, tá? isso é só achômetro mesmo, é, que foi isso que, que deu uma baixada nos custos, cara. Porque você sai de um custo nichado, e você abre com um, um, uma possibilidade para muita gente trabalhar com, tanto com a técnica quanto com o resultado final. Eu e sei. aí o custo cai, não tem como, né? Uhum.
1: É, mas aí, é mais. e para manter a qualidade?
0: Então, aí, aí é um outro detalhe, né? Ah, eu ousaria dizer que a gente já teve muito mais problema, mas ainda a gente tem muito problema de mão de obra no Brasil. É? Tá. Qual é a qualidade de mão de obra, então assim, você tem uh, tem dois detalhes, cara, e eu acho que foi nisso que a gente acertou a mão nessa equipe. Uhum. Se, eu, se eu mandar editar um vídeo, um, um, a parte de áudio de um vídeo, tá? Tá. É, porra, tem uma garotada aí incrível e o cara vai fazer isso em dois dias, ele conhece tudo do Audaces, ele conhece tudo do Protus, esse cara, esse cara manja de tudo. Mas será que ele tem a sensibilidade, não técnica, mas artística para isso? Então, assim, o puta, nosso professor de sonoplastia, o cara é músico. Quem que é? É o Ivaldo, tem ele e o Rodrigo Matisquei, os dois caras são músicos. Então, não é o cara que dá aula de software, é o cara que dá aula de som, só uhum. o software é ferramenta essa é a sacada é, o que a gente vê por aí, tem muita gente boa na ferramenta Sim. mas falta a poética da coisa, entendeu? falta a sensibilidade o nosso professor de modelagem lá de escultura e tudo mais o cara é escultor ele modela na argila, no clay, ele modela no zbrush, ele modela no maia uhum. mas o cara é escultor ele, ele desenha para você os traços de anatomia de um braço dando o nome de músculo, entendeu? Uhum. É, é, é a diferença quando você bate o olho e fala, puta, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que é, porque eu sou leigo, entendeu? Uhum. é, é essa, essa é a grande sacada, é isso que faz a diferença, é essa qualidade que faz falta, entendeu? Uhum. Que a gente pode dizer que uh, o mercado ainda tem bastante demanda para isso. É... Ao mesmo tempo, tem gente incrível no software, né? e, mas é, a, acho que a, a grande discussão é essa, software é ferramenta, cara, ele não é, não, não, não é o resultado. Vai
1: tirar a solução.
0: Não, eu sou escultor, eu modelo em argila, em massinha, em barro, uh, em massa de pão, em chocolate, eu sou escultor, e, Entendeu? E...
1: Uhum. E em software.
0: E em software,
1: <risos> exato. Que, aliás, o soft... essa é a proposta do software, né? O ZBrush da vida, ele tenta emular o seu movimento, né, cara? Essa exato. é a
0: grande... dele. E, e aí você tem umas coisas, né, que, que também depende da, da forma como você organiza a cabeça. A gente tinha um aluno que tinha muita dificuldade em modelagem 3D, Maia, uhum. por exemplo. Tá. E aí um professor lá, o som, ele pegou e ele falou, putz, esse moleque é fanático pela, pela pelo Star Wars. Ele falou, faz o seguinte, você não montou uma Millennium Falcon é, de Lego? aí é, Ele falou, é a mesma coisa. Aí o moleque, cara, encaixou na cabeça dele. sim Ele tá fazendo digital. Sim. Monstro. tá você Vai levar um, uma vida fazendo aquilo mas está saindo e ele sabe fazer. É, é. é essa sacada, entendeu? É você encontrar ali o, o que te explica a, o caminho, né? O, o como você segura a tua caneta, o como você segura o martelo, e agora como você segura a, a caneta de uma Wacom, de uma Ruion. né? Como é que você usa uma tablet e faz isso?
1: Você fez eu lembrar de duas coisas muito loucas, cara. Uma delas é... Amigo, meu, ele é escultor, né? O Zacariote. Até já comentei com você offline várias vezes, né? No back office. Sim. E é muito louco, cara. Ele, ele comprou um, um, um Atlas. Um Atlas, não. Ai, como é que é o nome? Caramba. De medicina e de anatomia. Né? Tá. Coisa tá. de anatomia de medicina há muito tempo para conseguir entendendo toda essa musculação na hora do desenho e na hora da modelagem dele. E uma coisa que ele sacou no universo de brinquedo, por exemplo, que eu achei bem curioso, é que é, ele faz umas coisas aí para mimo, né? Pra... Uhum. E uma coisa que eu achei bem curiosa é que ele começou a instaurar lá, falar, cara, não adianta fazer um boneco que é um boneco estático parado. Por que a gente não faz ele já numa posição de ação? E essa posição já vai ganhar muito mais forma e respeito é, do que ficar ali parado, assim, sem ter nenhum movimento. Perde a vida o objeto. E realmente, né, os produtos, quando ele faz. É, você compara é, um Hulk até model modelar tão bem quanto. E ele que está fazendo esse movimento, dando essa, esse peso. O monstro ele pega o... fica é,
0: animal. É o Sobota da vida aí, que é aquele manual. O Sobota é aquele livro de anatomia clássico aí do pessoal. Isso, isso. É, eu acho que também, Hulk, vem, vem um olhar aí, dando um passo para o lado da publicidade... É, a gente está num momento em que as pessoas querem ouvir histórias, cara. Então, é. antigamente, você pegava o Falcon, né, que era o meu boneco de época, meu boneco de ação, o Falcon era um boneco estático, durão,
1: uhum. e
0: a versão máxima de interação que ele teve era olhos de águia, você mexia Exato. atrás e o olho e virava. Exato. É, ele não contava a história, a história que ele contava era eu. Então, eu pegava ele e ficava articulando, pondo arma, pondo as coisas. Hoje <coughs> Essa história de storytelling e tudo mais, você pega o boneco, ele já tem uma posição em que ele tem uma narrativa. Você já tá. sabe o que ele está pensando, vivendo, o que deve ter acontecido para o Hulk estar putaço daquele jeito, o que está acontecendo para ele ter aquele ferimento, que pedaço é aquele que ele segura na mão, por que ele tem um, um elo de corrente. É, essa composição é, é o que você está falando, né? Você tem um boneco que ele é mais interessante porque ele está me contando uma história. É, a pose dele, a situação dele, o olhar, a roupa, é, isso muda todo um contexto. É, eu não preciso nem fazer muita coisa para que, que a minha imaginação construa em torno dele um, uma narrativa, entendeu?
1: Mas você não acha que... Legal tocar nisso aí, provocando mesmo. Você não acha que isso... Será que isso acontece? Porque agora nós, adultos, temos esses brinquedos e temos orgulho de ter, porque teve uma fase aí que tipo, se você tivesse, era criança. Né? sim E será será que não é um pouco, um, um pouco por causa disso? que eu vejo vários adultos reclamando de brinquedos, reclamando de coisas. E outra coisa que eu quero questionar nessa nessa mesma linha é será que não per não faz perder um pouco da criatividade da criança?
0: Então, uh, a gente tem uma geração diferente, né? Acho que é, se eu tivesse que te responder sim ou não, eu diria sim. Eu acho que, que você inibe um monte de coisa, né? Então, a história vem pronta. Antes a gente criava a nossa história, era um outro estímulo, é... mas também, por outro lado, essa molecada recebe uma carga de informação e de estímulo de outras maneiras que a gente não recebia, claro. então você pega um moleque aí com 5 anos de idade, se você der só 3 horas de informação para ele por dia, com 5 anos ele teve 5 mil horas de treinamento, esse cara <risos> conversa com você coisas que você jamais imaginaria conversar com 15, é. Aí você olha para o moleque e fala me leva pro seu líder, né? Porque ele pô, é. Porra, cara, Você pega um moleque como é que um moleque intuitivamente com cinco anos desbloqueia um celular, cara? Né? Uhum. A gente com cinco anos comia terra, né? Então acho que essa <risos> é, essa é a sacada. E não é que que, que para nós foi ruim, foi foi o nosso tempo, foi o nosso Isso. jeito. É, eu acho. E, e esse é o novo tempo, o novo jeito deles que combina com o nosso. Tanto uhum. que você pega, uh, ainda que, né, a gente sabe que tem aí um, um movimento enorme de produção que, na verdade, é para nós e não para os nossos filhos, sobrinhos, priminhos e o que for, essa molecada gosta também. Então, quando você uhum. faz puta, um remake de Rei Leão, você não está fazendo para o moleque que tem cinco anos, você está fazendo para nós. Sim, é. E a gente fica a ponto que ele não respeitou um monte de coisa que a gente queria ver, entendeu? Sim, sim. É, 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 essa essa questão tipo da é... mudança, né? É, é, cara. Quando você pega e lança Stranger Things, ele faz um sucesso incrível. O moleque nem sabe que ali tem Goonies, que ali tem ET. É. Ele nem sabe que ali tem puta, um monte de traço, né? um monte de referência que a gente reconhece batendo o olho de longe. Fala, nossa, olha é lá, né? aquela coisa toda. É, mas eles também gostam, então assim, não é que o que foi para nós não dá certo, não é bom, mas Sim. não pode ser no mesmo exato formato que foi para nós, né, e, é, tá. e aí entra uma política também, puta, cara, super discutível, hum. valiosa, mas super discutível que é do politicamente correto, né, cara, quando você pega um, um, uma remasterização aí do ET, e sumiram todas as armas da mão dos policiais, e agora todos eles têm rádios e lanternas, parece É, ó, Aquela cena que você vê que a bike, eles vêm com a bike e vão pular por cima dos é carros,
1: verdadeiro.
0: todos eles na frente tinham escopetas. É e você olha, o cara tá assim, ó, com um rádio e uma lanterna aqui. ó. Né? É... Será que de fato precisa aí? Será que isso muda de fato alguma coisa? É, aí é uma discussão antropológica que, puta, isso, isso vai longe, isso tem janela. Isso então, tem
1: janelas. me interessa, cara, porque eu acho que é uma discussão tão legal que eu vi uma vez num filme, e essa é uma é uma coisa, é, é uma linha tênue, que eu, eu critico bastante, né? Porque eu lembro de um filme, não sei se você viu aquele obrigado por fumar, se já chegou a ver. Sim! Nick Naylor. Isso, tem uma cena muito foda. E o cara lá do, mar, do, do, do um dos acho que da Georgia é o prefeito da Georgia ele Sim. resolve é, tirar todos, de todos os posters clássicos a mulher usando cigarro. A mulher uh -huh. começa a botar pirulito. Cara, eles colocam lá como um tom absurdo, porque é um absurdo, né? Eu acho que você também muda um pouco essa questão da obra com esse negócio de politicamente correto, tá muito, muito grave, né? Eu lembro que, por exemplo, <risos> vou dar um exemplo de uma coisa que me deixa puto da vida. Eu tenho carrinhos do Sena. E eu acabei fazendo Querido. a última coleção aí, que é a coleção que veio nas bancas. Cara, ao invés de tá escrito Malboro, tá escrito McLaren. Ah, vai se ferrar, cara. Uh, sabe?
0: Que, eu acho meu?
1: Você acha que é uma super proteção é, que acaba deixando as pessoas meio alienadas?
0: Então, o, eu acho que mais do que isso, o meu medo é que meu pai usava uma expressão, cara. Meu pai era caipira, né? É. E ele usava uma expressão que ele falava que o diabo alisava tanto o olho do filho que acabava furando. Né? Então, o meu medo é que assim, você tente a, em nome desse politicamente correto fazer tanto que você acabe desfazendo a, algumas coisas. Não conhecer a história não significa que você terá um futuro melhor. Sim. Na verdade, você tem que conhecer, ainda que você não concorde, não acho que você deva promover o que era errado, sim. mas apagar a história é, não significa que eu escreveria um futuro melhor. Pelo contrário, Exato. é isso que eu tenho medo. Né? Então, acho que assim, você revisitar ali Monteiro Lobato e saber que sim, a obra é racista, que sim, sim. aquilo não é correto, Sim. Mas que sim, essa era aquela realidade daquela época e que esse, esse passado existe é e importante é isso que é um
1: chegar até dele. hoje, né?
0: Sim, sim. Eu acho isso enfim. que é legal,
1: porque aí isso aí gera discussão, né, cara? Essa discussão claro, tinha...
0: claro que sim, claro que sim. E, e acho que assim, você tem que, que mostrar, tem que trazer para o que está acontecendo hoje e como era antes. Para uhum. ele saber se a gente evoluiu ou regrediu. Exato, eu, eu sou fãzaço da... Do Móris de Souza, né? Uhum. E aí eu até separo, que eu uso em umas aulas, tem, tem algumas coisas que você vê que eles reposicionaram. Então, por exemplo, o Chico Bento. O Chico Bento vem de uma, uma época em que ele não tinha o, o pintinho. Quando ele aparecia pelado, ele não tinha é, nada. Ele era uma um andrógeno. E aí ele passa a ter um, um pipizinho lá, bonitinho, até... É. É, você tem historinhas que a Mônica faz comentários maliciosos cara. tipo do tamanho do do pinto dele e uhum. você também tem uh, e aí você vai vendo que é, esse era o momento, essa era a época né? você vai falar que porra, a turma da Mônica é pervertida não é cara, nunca não, foi não. então você tem o Jeremias, aí legal pô, o Jeremias é o um personagem negro ele era bem estereotipado então ele tinha aquela boca que mostrava um beiço enorme eles é. tiraram aquele aro e aí ele tem só o traço da boca normal. Legal, não precisa forçar a barra desse jeito. Não precisa estereotipar é. dessa maneira. Mas tem uma historinha. de
1: 50 mais... também,
0: né? Dos Sim. O É, não, só aí, Jerry, é você, você vai trazer os anos 40, 50, Disney, Tony G.R., né? Puta. Ele, eles, todos eles usavam essa, essa estereotipação. A. Ah. Tem um, um, uma historinha, cara, que eles fazem uma eles usam uma referência dos Intocáveis, daquela cena da escadaria, do carrinho. Sei, sei. Então, o Cascão, ele, ele se torna um apadrinhado ali do, do mafioso italiano na historinha. Uhum. E, puta, tem isso aqui, tá aberto na minha frente. E aí, na historinha original, cara, eles estão saindo do banco, o Cascão tá saindo do banco, estão os policiais com as armas apontadas, a mulher subindo com o um carrinho, né, tem um com, com uma escopeta do lado, na reedição que eles lançaram, eles estão todos segurando uh, distintivos policiais na mão. Aí você fala, bom, beleza, né? Na seguinte, é, tem uma, uma cena que os capangas abrem uma caixa de violino e tiram uma metralhadora, aquela, né, com, com o pente redondo, sabe? Para ameaçar as crianças, que são a Mônica e o Cebolinha. Na reedição, eu acho, eu acho sinceramente, que o desenhista estava muito curto com isso, e falou, meu, Volopra. ele abre a caixa e saca uma lagosta, assim, para mostrar logo a discrepância do negócio, sabe, tipo, bom, já, já que me fizeram tirar, então toma uma lagosta, entendeu, e, e aí você vai vendo que isso vai mudando, né, o, tem, tem histórias que, por exemplo, o Cascão tem uma que ele tá fissurado para comer ovos e ele não tem ovo em casa, aí ele vai na gaiola, tem um passarinho na gaiola, vai ver se tem ovo lá, é na verdade. outra, ele vai na gaiola, não tem nada na gaiola, ele vai procurar ovo na gaiola que não tem nada, porque não pode ter passarinho na gaiola, entendeu? E isso, cara, isso vai, vai se repetindo. Então, assim, tem Nossa. coisas que, de fato, eu acho que, beleza, acho que que, que passam a ser incabíveis para hoje, mas algumas que eu acho que, assim, é, é a regra do fazer, porque tem que fazer, né? E eu o não politicamente
1: sei, correto só, né?
0: É, eu, eu acho que, assim, a, o que não se pode perder, e isso é uma, é uma opinião muito pessoal minha, acho que a liberdade de expressão é uma questão,
1: ah. é,
0: e, eu, mas o que eu acho que jamais pode se perder é, é o respeito pelo próximo. Acho que é, é, esse é o grande limite, entendeu? Uh, agora, quando você começa a, a censurar, né, não é nem censurar, mas quando você começa a reconstruir coisas que que tem uma uma jornada uma história então, a minha preocupação é exatamente essa né que ainda que a gente melhore é, você passa de ter, a parar de ter atenção porque talvez pareça que nunca existiu um problema exato sabe então parece, parece
1: a, que você, é também,
0: né? você despeja o problema numa questão cíclica entendeu o, é. o cara o cara que não viu não sabe não conhece acha que nunca existiu e por isso não precisa tomar cuidado, entendeu? Então você não precisa se queimar, basta você saber que aquilo queima e que você tem que tomar atenção com aquilo, entendeu? Você não precisa é. É, reconstruir narrativas com todos esses politicamente incorretos, mas você tem que olhar para trás e ver que isso existe, que isso existiu. É, na verdade, eu acho que essa é, é a grande sacada, né? Eu te falei que a filosofia dá umas viajadas, hein? A, é? a questão... Não é, é, não existe o existiu. Existe é. num período passado. Tá. Então, de, de nunca até 1950, existe assim a história nossa. Então, acho que é, essa é a grande sacada. É, é como você fala de presidente. Não existe ex-presidente. Existe é. presidente de tanto a tanto. Então, é. não existe ex-história. Existe história de tanto a tanto. É. Aquela é. é a realidade, entendeu? Não adianta você querer mudar... Você muda futuro, você não muda passado. Mudar o mundo passado é. é perigosíssimo, cara. É, tem uma,
1: uma coisa que foi muito louca, você está comentando isso, eu lembro, queria lembrar onde é que foi que eu vi, acho que foi talvez num podcast que eu estava ouvindo, talvez no do Nerd, do Nerdologia tal, que eles discutem. eles estavam comentando que a publicidade, né, que essa limitação que foi se dando para a publicidade, meu irmão publicitário, né? Ele falou que está cada vez mais chato escrever qualquer coisa coisas de duplo sentido, brincadeiras, então tá muito chato, né? Você não pode nada. E tava comentando um negócio que achei bem curioso, cara, que TV Colosso, Show da Chu, Show da Chu tinha acabado. mas estou falando desse tipo de programa, TV Colosso, o Bom de Companhia tal, eles sumiram da TV, que era no momento que a gente criança ia ver os desenhos tal, porque o mercado publicitário foi proibido de fazer propaganda para criança. Uhum. não tinha como fomentar a própria existência, quer dizer, investir, fomentar a própria existência daqueles programas infantis que, queira ou não queira, moldaram a gente, né, cara? Pois a gente lembrar de uma coisa louca, cara.
0: Cara, eu, pega a minha geração, pô, Daniel Azulay, cara, tudo que eu, que eu me interessei por desenho, ilustração e tudo mais era, era Daniel Azulay, cara, sabe? É, eu, eu não sei, eu acho que assim, quando eu falo que que você mudar a história é perigoso, não digo de visitá-la e entender verdades. Sim. Eu digo parar é, e distorcê-la. Então, porra, você pega aquele amor e fúria, uma história de amor e fúria, você, você chegou a ver? não? Acho que não. Cara, fabuloso, né? Então você volta na história, não só... Uh, você volta na história e você avança no futuro.
1: Uhum. E,
0: puta, dando um spoiler, né? É... São, são vários ciclos de vida de um casal. Então ele vai desde o início ali como, como indígenas, passam pela história do Brasil em pontos marcantes e avança no futuro. E aí tem, tem uma trama que não, não vou matar o filme. Tá. É, isso é revisitar a história. Qual é. é o papel do Marechal Deodoro da Fonseca? Qual é o papel é, do... Puta, como é que é o, o nome dele, meu Deus? Uh, bom, o, os grandes marechais, os grandes, né, é, dos heróis, e é a mesma coisa que hoje se discute, né, qual é o papel, por exemplo, do Barbagato como bandeirante e tudo mais. Uhum. Mas será que eu devo derrubar a estátua do cara, ou será que eu devo parar de, de venerar a estátua do cara? Acho que essa é a discussão, entendeu?
1: Uhum.
0: Entender, bom, puta, olha esse cara, meu, esse cara foi cruel, mau, covarde, é uma coisa. É, tirar, nunca existiu, é um benefício pelos maus feitos, cara se você parar de falar do mal não 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 apaga a história do mal entendeu você tem que parar não, aí de entender. É
1: até pior às vezes até a, a curto prazo como a gente ainda é uma geração que ainda lembra a gente percebe impacto mas a longo prazo aí daqui uma terceira geração segunda geração isso fica tão tão
0: é tão bom surto, não existiu que, que não existia a pessoa não tem mais referência né cara perdeu dizer... não e assim não existiu nem para você se preservar de que não volte a acontecer exato exatamente exatamente eu acho que acho que essa é a discussão é uma discussão que não é pequena cara e não é simples ela inclusive ela é nevrálgica aí porque pô, você mexe não só em opiniões né você mexe na história de um povo né em, em anos de, de impactos em, em comunidades, em etnias, né? Você fala de dizimar povos, né, cara? E, e exatamente pela importância, que tem que lembrar que esses caras existiram, né? É. E só, só tem que parar de chamar de herói, entendeu? É, é. Acho que colocar, o,
1: colocar o real, o real valor ali, né, cara?
0: Sim. História é isso, né, cara? História é isso. Existe, existiu, foi assim e ponto. Né? É, acho que essa é a sacada, mas... É, cara, isso dá margem para muita, muita discussão é, o que a gente não pode ignorar esse é o nosso cenário de hoje esse é o, é, o, é o momento social nosso de hoje então, a molecada lá que tá com a gente eu falo molecada não porque sejam moleques, mas seriam mais jovens que eu né uhum. é, eles enfrentam dilemas eles enfrentam temas que são pertinentes ao tempo deles, não, não adianta sim. vão surgir muitas coisas em torno disso sim. e e aí você tem que mostrar a história e com cautela, primeiro, para não incentivar que ninguém caminhe para o lado da história, que é perverso, né, que passe a ser um admirador do perverso, e, e nem que ofenda ou que venha a ferir aquele que, de alguma forma, também, acho que a grande maioria de nós é, é, é de, descende né, de, de alguém que sofreu um impacto ali, seja lá qual for. Então, acho é que... São, são detalhes muito importantes, aí sim, puta, a gente entra no universo da sala de aula, que, que um professor enfrenta, entendeu? É, é. é, é caminhar por aí que, que é o grande papel de curadoria, vai, do professor. Saber levar e saber fazer a, a correta leitura do que foi levado, entendeu? É muito muito louco. Né? É. É muito Agora, eu vou só retornar para um ponto,
1: até para uma curiosidade. Como é que está esse mercado aí da animação? Que, que, o, o jogo ele. os jogos eles realmente ajudaram nesse mercado da animação ou na verdade, prejudicaram? Como é como é que está esse mercado? Hoje?
0: Na verdade assim. Eu acho que que seria uma ingratidão não reconhecer o quanto os jogos ajudam, é, ainda que, que pareçam mercados separados. Mas ah. eu acho que, que assim, uh, tudo se fortaleceu nesse, nesse universo geek, né? Então, o, o cara que joga, que tem ali um personagem, que virou uma animação, é, tudo isso se une. O exemplo mais comercial que a gente tem é Comic Con, né? Ah. É, um reduto de pessoas com interesses afins é, e muito mais, acho que com uma desmargin desmarginalização é, de caras como você, eu, que puta, a gente curte, que quer ter o boneco e não quer ser tido como um, um cara infantil Exato. E, e ele deixa de ser um boneco para ser um, um action figure e, e você vai tendo é, acho que isso é importante e os jogos, cara, acho que eles foram fundamentais para isso, tá? tá. Ah, dizer que a animação caminha só com jogos não, nós estamos uh, extremamente desprendidos, acho que esse universo mas é o que te falei, acho que onde a gente tem muito espaço hoje, é, a publicidade tem usado bastante, os jogos tem usado bastante, uhum. e, e o mercado mesmo, uh, você começa a ver uh, o financiamento próprio, né? você pega os cartazes da vida aí, está para sair uma animação, que inclusive eu estou apoiando, do Folclore Brasileiro, é. Cara, é incrível. E vai sair assim, vai sair no financiamento coletivo. Né? Aliás, não é isso que dois dias? Foi, ou
1: foi sábado, foi o dia do Saci, alguma coisa assim?
0: Mas na verdade, sábado, dia 31, foi o, o Halloween, né? É. E, e conjuntamente com essa data, fala-se da, da data do Saci. Né? Ah, o um Halloween brasileiro, que na verdade... É, alguns artistas fizeram umas, umas artes muito, muito bacanas sim, e, sim. Que colocaram né, a abóbora e o saci sentado em cima Não, não precisa confrontar né? A questão não é, é se acumular é melhor. É, é. É. Exato, exato cara O nosso folclore é incrível, incrível é, o, o professor de modelagem está fazendo uma pinguari Aquele bicho que tem a boca na barriga Pô, incrível. Ele, ele é um Hulk Mapinguari, praticamente, sabe, cara? Incrível, é. incrível. Depois eu te mostro. E, então, assim, a gente tem margem para um monte de coisa, mas se você pega também toda essa nossa diversidade cultural, é, que é uma miscelânea principalmente Europa, é, indígena e África, é. É, você vai achar traços, cara. Não adianta. Sim. Todo mundo bebe de tudo. Sim, então, é. eu acho que, assim, essa, essa mistura é incrível, cara. Eu acho que, que é a parte legal. E você, e, é
1: muito, e, você, e você é muito apaixonado pela cultura brasileira nesses, nesses folclores, né? Você ah, cara, eu curto. Você Eu cita.
0: curto, Porque eu rápido, curto.
1: Né? assim, normalmente, tô falando, né?
0: Então, é que... É,
1: só, é as... é, só, só vou completar, desculpa, desculpa. Mas é engraçado porque a gente vê, tá tanto bebendo de tantas coisas, por exemplo, que estão sendo bem feitas, do folclore, principalmente nórdico, começou a explodir pra caramba, né? Você tem os vikings aí, que são uma série boa pra caramba, você tem toda essa coisa que tá vindo, essa nota Por que, que nunca teve uma Brasil, brasileira e, na verdade, a única que teve alguma coisa que acanhou foi um o Montenegro Bato, né? Uhum. De grande magnitude.
0: Então, eu acho que, assim, é... Tem uma falha, é delicado o que eu vou falar, mas tem uma falha nossa que a gente vem corrigindo. Tá? É. É, isso serve para tudo. Por que, que o bendito do Velociraptor fez tanto sucesso em Parque dos Dinossauros? Um dinossauro que é do tamanho de uma galinha. Sim. Porque os caras foram lá e fizeram uma releitura e puseram ele modificado, o filme conta isso, para ficar com 2,20 metros e vinte de, de tamanho, aí ele ficou assustador. É a mesma coisa, você, cara. Você, você imagina você pegar um galo de briga e fazer ele com 1,50 cinquenta. Né? É. Você pegar um papagaio que é simpático e fizer com 2 metros, o louro vai falar louro que é biscoito agora, né? Porque, pô, puta bicho é assustador, né? É. E, e acho que a gente sempre falou do Saci, Saci, o Saci, contado. Pelo pequeno conterrâneo, daquela historinha que veio o sacizinho com fumo em corda, meio preguiçoso até. Sim. Cara, conta uma história do saci, como as releituras que a gente fez. A gente fez um desafio, né? Que o pessoal tinha que fazer um saci cyberpunk,
1: né? Uhum.
0: O, o outro fez um saci que ele tinha aqui assim uma, uma, uma tira com vários fumos e cada fumo tinha um poder diferente. Caramba, é. cara, ele vai ficando interessante. Você não queria saber o resto dessa história? Eu queria, entendeu? Acho que essa é, é a sacada. A gente ficou insistindo e acho valioso, né, que assim é, manter a cultura, legal, e fazer releituras dessa cultura. Branca de Neve não é a Branca de Neve que a gente conhece. Os Irmãos Grimm eram bizarros, cara. Sim, para para então é, 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 é isso, é, traz e modifica. Você pega um Viking. Viking, se você olhar sobre alguns aspectos, ele não é o que a gente conhece. Aliás, nem aquele chapéu de chifre ele tinha, né? A é. maioria deles. É. Mas aquilo vem de melhor, aquilo cria uma imagem interessante, aquilo faz deles. Vamos reler, vamos reeditar. Nós não estamos... Essa é a sacada, nós não estamos fazendo documentário, cara. Documentário é uma coisa fazer o universo da criação é outra coisa. Então, quando você começa a contar outras histórias usando isso de uma outra maneira, fica interessante. O cara quer saber ele não quer saber se chama Saci. Ele, ele quer saber que existe um personagem, cara, e o personagem é encantador e ele se interessa por ele. Não é pagar pau para americano, é pagar e... pau para uma obra legal, entendeu? E é interessante o que está dizendo porque,
1: assim, a animação ela tem, ela tem um campo grande que não é só o desenho ou a modelagem ou a animação, mas você tem também a questão do enredo, da estrutura, tem tudo isso, e isso faz parte da animação, né?
0: Então, se você parar para pensar, é, tirando alguns grandes estúdios, o desenho não é o mais importante. Tá. A história que ele conta e a emoção que ele passa é a sacada. Uhum. Quando você pega uma imagem icônica, por exemplo, aquela do do Pequeno Príncipe, do da cobra que engoliu o elefante, uhum. é tosco, grosseiro, bobo, mas tem uma poética naquilo, cara, que dá conta. Essa é a grande sacada. Então a, a animação é em total fundamento. O projeto é importante. Que história uhum. ele conta? Qual é uh, então qual é o roteiro? Um, um bom storyboard feito, sabe? É, uma boa trilha feita. E, cara, isso faz com que dê certo. Pega o Menino e o Mundo. Se Animal. você pensar em desenho, ele é legal. Uhum. Mas não mais do que legal. Agora, você pega ele no contexto de obra... Puta, é fabuloso. Sim. Né? Então, é, essa é a grande sacada. Você pegar é, estilos, traços... Mas conseguir contar boas histórias. Porque tem muita gente muito boa em desenho, cara. Tem umas coisas que
1: legal,
0: cara. Você ah, puta. Fabuloso. As coisas que você vê, você... Assim, literalmente você chora. Mareja o olho de você se emocionar de, de olhar uma coisa daquela. E aí por que, que isso não, não caminha, não prospera? Porque não tem um projeto. Tem só o olhar artístico. É, e aí o cara é incrível com aquilo guardado na casa dele ou vendendo um print aqui, um ali. Ah. É, ele não ganha a vi visibilidade que ele merece. É, então, isso tem que virar um projeto e isso tem que transmitir né, um, uma emoção. Então, a imagem é uma coisa, a imagem sequenciada contando uma história é outra coisa. Então, por isso que a gente tem assim, puto, uma carga enorme de roteiro no curso. Puta, eu hum. odeio o roteiro, o problema é teu. Se você, não conta, se você não conta história, você é. não, não tem animação. Ah, não, eu faço a melhor bolinha pingando. Incrível. Você vai trabalhar num estúdio. Beleza, mas qual é a história? Qual é a emoção? Né? E aí, puta, cara, aí cada um vai, vai caminhar para onde o faz mais feliz, né? Acho que esse é a grande, o grande objetivo, né?
1: Mas eu acho legal colocar isso, né? Pra tirar um pouco dessa questão que aconteceu. Aconte aconteceu design agora acontece menos, agora tá falando do, do curso sim, né? de design, uhum. eu sei desenhar então eu vou fazer design, a gente fala não, cara às vezes você tem que saber é, ou storytelling, às vezes você tem que saber pesquisar muito bem você tem que saber interpretar ou gerenciar então quer dizer, ser design não é desenhar ser design sim. é saber projetar, então ser um, 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 um animador um ilustra... nesse mundo da animação é muito mais que simplesmente você saber animar muito bem
0: né? exato, tem cara que vai entrar em direção de arte, tem cara que vai entrar em sonoplastia tem cara que vai entrar em roteiro. Você, você tem campo para tudo, né? É, tirando a, as produções mais caseiras, uhum. ninguém faz tudo. Ninguém faz tudo. É, você você tem que ter... E aí entra uma, uma questão muito importante que vem da ciência humana, né? É, compor uma boa equipe é importante. Entender que você precisa de outros braços e outras mentes é importante. Né? Uhum. Colaboração. Essa, ah, cara, não tem como, hein? Se não, você entra numa pegada que nem o, o Anélio Latini, com Sinfonia hum. da Amazônia. Foi o primeiro longa brasileiro. É, ele fez 500 mil desenhos sozinho. Legal, e morreu. Hum. E aí? né uh, a, a questão não é essa. É, é, puta, um trabalho de Hércules, mas quantas vezes ele vai poder fazer isso? ainda que tenha feito, puta, assim, eu, eu sou fanzaço da obra, eu, assim, eu tenho como obrigação de citá-la em todas as aulas que eu tiver a possibilidade, mas, e, e, e na prática, né, e, beleza, deu certo, e o próximo, né, uhum. e a escala, e o volume, né, então, assim, é, Exército de Um Homem Só, cara, e é música dos anos 80, sabe? <risos> e não precisa, é. né, cara? Não precisa, tem muita gente boa, cara. Você Agora aprende muito fazendo é fácil, com os
1: outro.
0: Cara. É, exato. Pô. E, e assim, tem gente muito boa. Tem um aluno nosso, cara. Ele tem, um, tem acho que um cara que tá na, na Suécia, na Holanda, não sei, um desses países. faz umas animações de assim. Ele faz umas, ele faz umas... Uhum. e aí ele... ele... Puta, esse aluno começou a a buscar um estilo próximo. Cara, os haters começaram a destruir ele, que ele tava imitando o cara. O cara lá viu o trabalho dele e falou, meu, faz comigo. Estão produzindo juntos, cara. Já produziram o primeiro, estão fazendo o segundo. Quer dizer, o, o, o cara tem a, a cabeça do animador, o cara tem a cabeça do artista. Sim. Ele faz, é bom, juntos a gente faz mais e melhor, por que não? Por que não? Exato. Então, assim, os fãs dele estavam destruindo nos comentários ele falou: Não, bobagem de vocês, vem cá, vem comigo, sabe? Porra, tá é. todo um negócio legal, cara, sabe?
1: Que essa questão da polarização é ruim, né, cara?
0: É, não, e, e não adianta, cara, diversidade, quanto mais diverso for, mais, mais interessante, mais rico, mais sustentável, mais tudo, cara, não tem como. Diversidade, acho que é a sacada. Muito bom,
1: e muita gente, sei lá, a impressão minha é muita gente acabar indo realmente pra fora que eu vejo vários desenhos de quadrinhos, o pessoal que trabalha na Pixar, na Disney, tem muita gente que saiu do Brasil e foi para lá, cara. Por que isso? Então, a só tem cara, um de, de Souza, forte aqui, né?
0: A gente, a gente tem... Não, tem, tem, tem uns estúdios bons, tem, tem, tem uma galera marcada presença já, que ainda é. leva um tempo de maturação. Mas é. acho que a, a grande resposta disso, cara, é... é grana. É reconhecimento. Tem dois, dois grandes motes, né? Eu acho que um deles é o sonho. Uhum. Imagina, porra, trabalhar para Disney, né? Isso enche o olho de quem assistiu Disney a vida inteira. Sim. É, agora, você imagina que se você consegue aqui fazer bons trabalhos, sendo bem remunerado, tendo uma vida próspera, saudável, <risos> o interesse de você sair fora é menor. A questão é que ainda a gente tem um país, e isso não é pra animação, a gente ainda tem um país que paga mal. Uhum. Né? Paga mal, paga errado, é instável. Então, essa galera vai buscar qualidade de vida, cara. E tem uma galera que vai pra fora e volta, né? A gente tava... Ah, é? Fizemos uma coisa de animação, e volta é. porque não se adaptou. Tem um que foi... Cara, não me adaptei à comida. Não consigo, né? O outro... Porra, comida, família, contato social, né? Então, são questões, é... mas, em geral, é a mesma coisa que jogador de futebol, né? Uhum. É a mesma coisa que executivo. Porque os grandes executivos acabam, é, muitos deles fazendo uma carreira, uma experiência fora. Porque eles vão para onde o vento está soprando forte, né? É... Uhum. Alguns poucos ficam, o Oscar Schmidt... Ele foi convidado, na época, para a NBA, né? Não sei uhum. se você sabe dessa história. Sabia, sabia. E ele não foi porque ele teria que renunciar à cidadania brasileira. Então, assim, ele teria prosperado muito mais lá? Provavelmente. <coughs> Mas ele teria que abrir mão de um valor pessoal que, para ele, não, não valia a pena. Uhum. Acho que essa é a, é, 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 a, é a discussão, né? Agora, quando você pega esse público mais jovem também, cara, eles estão muito mais desapegados que a gente. A velocidade dele e a dimensão de fronteira deles é muito diferente, cara. Sim, é verdade. Na, na verdade, não tem fronteira, né? Porque esse cara não. tá aqui hoje fazendo um papo com um cara em Amsterdã e se ele tiver o recurso, não é nem grana, se ele tiver o recurso, passagem para ir, ele vai lá e passa lá uns 15 dias, 20 e volta, né? Imagina, a gente não mudava de faculdade porque tinha medo de fazer transferência.
1: É verdade, é verdade, é verdade. É.
0: Começar uma faculdade, e não, agora tem que terminar essa, depois eu vejo o que eu faço. É, é, é verdade.
1: Valeu, cara, brigadão, muito eu bom.
0: Agradeço.
1: E, cara, é isso aí, brigadão mesmo,
0: viu? Tamo junto, valeu, um Deixa abração. O
1: final aí pro pessoal.
0: Cara, Desse acho que a... a... Não, relaxa. Acho que a grande sacada, né, é você pegar a essência da palavra, né, animar... É dar vida né? cara e, e acho que é isso né? A, a animação ela dá vida a projetos, não é nem a um personagem é? ela dá vida ao que você sonhou, que você idealizou e pode ser uma contação de histórias só de áudio, pode ser um, uma história sem áudio pode ser qualquer coisa então acho que se reanimar é trazer de volta a vida ou animar é dar a vida e, e acho que essa é a é o grande objetivo. Toda vez que você tocar numa animação, que você for fazer alguma coisa, você tem que fazer nesse propósito. Manamana. Manamana.